0: Okay, dem Tiroler Land gilt all unsere Treue. Und das war für Hubert, der äh, stellvertretend heute nicht da ist, sondern ich. Wir haben Sessions getauscht. Und trotzdem ist Huberts Geist äh, anwesend, wie du merkst, <lacht> weil es sein Geist ist. Dem ich, habe ich gar nicht erwartet hier. Das betrifft dich ja auch so ein bisschen. <lacht> Und, äh, eine große Vertretung, ne? Ja, eine große Vertretung. <lacht> Und wir gucken uns ja. Äh, in diesem Monat das Thema Entschlossenheit an. Und ich glaube, es gibt kaum eine Repräsentation in der Welt, die Entschlossenheit mehr verkörpern könnte als ähm, ein ordentlicher Marsch oder ordentliche Marschmusik oder ordentliche zünftige Volksmusik. Denn da die funktioniert ja nur, wenn du wirklich alles reinlegst. Also alles an deinem Herzblut, deiner Identifikation, deinem, deinem, deinem physischen Ausdruck, äh, da keine Begrenzung auferlegt, sondern sagst, okay, ich gehe da voll rein und hier ist meine Identität, hier möchte ich mich identifiziert sehen. Und ich bringe alle die mit, die mit mir diese Identifikation teilen. Und äh, ja, wenn es für irgendwas gut ist, dann äh, lass uns das quasi erinnern im Geist, dass da schon was da ist, was entschlossen ist. Da ist nicht, wir üben nicht erst Entschlossenheit in dem Sinne für die Ausrichtung auf das universelle Selbst, sondern Entschlossenheit ist nicht das Problem. Es ist die Frage, ob du glaubst, dass du es wert bist. Und auch das ist nicht das Problem. Denn offensichtlich glaube ich ja, dass ich es wert bin, sonst würde ich auf eine Idee wie Volksmusik gar nicht erst kommen und dem eine volle, äh, mein volles Ja geben. Also ist alles schon da. Es ist alles schon da, sowohl was deine äh, Ausrichtung angeht, was deine Entschlossenheit angeht, was dein, was dein Wertgefühl angeht, dass es etwas wert ist, etwas zu tun und etwas dein volles Jahr zu geben. Und die Frage ist dann nur, was woran hapert es sozusagen? Oder hapert es überhaupt an irgendetwas? Hapert es irgendwas? Hapert es an irgendetwas, um voll mit Christus identifiziert zu sein? Und für dieses Vielleicht für diesen Moment des Haperns haben wir einen Kurs im Wundern bekommen und eine äh, eine Möglichkeit, uns in einer Klarheit auszurichten, die uns sonst in der Welt vielleicht ähm, ja viel Zeit gekostet hätte und auch schon viel Zeit gekostet hat. Wir sind lange aufgehalten worden, sagt Jesus, und jetzt haben wir die Gewissheit, die uns eine Zeit lang fehlte scheinbar. Und ich möchte hier was reinspielen, in unseren wild entschlossenen Geist mit dem Christus identifiziert zu sein, der wir sind, und mir das selber anbieten. Nichts geht jemals verloren außer Zeit, und die ist am Ende bedeutungslos, denn sie ist nur ein kleines Hemmnis für die Ewigkeit, völlig bedeutungslos für den wirklichen Lehrer der Welt. Warum aber, da du doch an sie glaubst, solltest du sie darauf verschwenden, irgendwo hinzugehen, wenn sie genutzt werden kann, um das höchste Ziel zu erreichen, das durch Lernen zu erreichen ist. Und denke nicht, der Weg zur Himmelspforte sei im Geringsten schwierig. Und äh, da merken wir schon, okay, äh, da, da trennen sich auch schon unsere Wege mit der Volksmusik, denn hier ist ein Weg, der nicht im Geringsten schwierig ist. Alles, was wir kannten, auch dem wir unser volles Jahr gegeben haben in der Welt, das war alles andere als im Geringsten schwierig. <lacht> es ist, äh, es war alles sehr, sehr hart. Ne? Es war alles sehr hart zu erlernen. Es war alles sehr hart umzusetzen. Und es war mit Sicherheit nicht auf alles übertragbar, was wir in der Welt gelernt haben, sondern nur sehr, sehr partiell, sehr, sehr zerstückelt. Aber wenn wir hier eine Erinnerung haben, wenn wir hier einen Moment haben, in dem uns etwas angeboten wird, was nicht im geringsten schwierig ist, sondern vollkommen natürlich, dann braucht es die große Entschlossenheit nur, damit die Einfachheit zutage tritt, damit die Selbstverständlichkeit, die Natürlichkeit zutage tritt. Nichts, was du mit Zielstrebigkeit, großer Entschlossenheit und glücklicher Zuversicht unternimmst, mit deines Bruders Hand in der Deinen und im Schritt mit dem Lied des Himmels, ist schwierig auszuführen. Hingegen ist es fürwahr schwer, davon zu wandern, einsam und elendiglich einen Weg entlang, der zu nichts führt und keinen Zweck hat. Und das lernen wir ja am besten in den täglichen Begegnungen und den Beziehungen, die wir hier haben. Und äh, Jesus spricht ja auch darüber, dass, ja, dass es nichts gibt äh, in der unheiligen Beziehung, was nicht äh, weder am Anfang... So in dem Zusammenfinden der unheiligen Beziehung, in dem Aufbau, dem Aufrechterhalten, dem Beenden und dem sozusagen, äh, ja, dem Abschluss davon, was nicht ein Opferspiel und ein Schuldspiel wäre. Und ähm, das heißt, egal wo du in einer Beziehung bist oder in welcher Phase du dich in einer Beziehung siehst, du wirst immer das Angebot bekommen, dich für die Unheiligkeit zu entscheiden. Also für etwas, was zu nichts führt und keinen Zweck hat. Und wir nennen das dann ein Groll und äh, und ein Hass und glauben darin, gerechtfertigt zu sein. Und ja, ich gucke mir das gerade sehr genau an, ähm, wie das wie das durchgängig die gleiche Mechanik sozusagen ist, der gleiche der, die gleiche Aktion, egal in welcher Phase ich mich in meiner Beziehung befand oder befinde. Und das die Durchgängigkeit der Lektion, dass, es im, dass die Lektion darin immer gleich ist, das macht die Lektion so einfach. Denn äh, der Groll, den du oder den ich verspüre, ähm, wenn ich eine Beziehung aufbaue, auch wenn ich es Verliebtsein nenne oder Phasen von Verliebtsein habe, ähm, Phasen des, des Aufrechterhaltens einer Beziehung oder des Beenden einer Beziehung, der Groll ist im Grunde immer derselbe. Es hat nicht wirklich verschiedene Aspekte da drin. Klar, die Geschichte darum ist immer anders, die Rechtfertigung da drin ist immer anders. Aber auch das wiederholt sich. Und wenn du spätestens, wenn du dich mit jemand anderem unterhältst über seinen Beziehungsstatus, merkst du: ey, wir haben eigentlich das gleiche Ding am Laufen, äh, auch wenn wir uns unterschiedliche Geschichten erzählen darüber. Und was mh, könnte es einfacheres geben als mh, die große Entschlossenheit? Für den Himmel auf etwas anzuwenden, was durchgängig gleich bleibt. Ja, es ist durchgängig gleich zu sehen, dass der Groll zu nichts führt, dass der Hass zu nichts führt, dass der Vorwurf zu nichts führt, dass das Recht haben zu nichts führt. Und äh, dass das Ergebnis einfach nur immer ist, ich bin einsam und fühle mich elendiglich. Was für ein Wort, elendiglich. Da das ist nirgendwo ein Weg aus der Wüste raus, sondern da ist einfach nur das altbekannte trockene Brot und der ausgelatschte Lederschuh. Und das sind dann meine das sind dann meine Reisegefährten, das trockene Brot und der ausgelatschte Lederschuh. Und ähm, so richtig gut unterhalten, so richtig in guter Gesellschaft fühle ich mich dabei nicht, sondern ich sehe darin nur meine eigene Vergeblichkeit, die Vergeblichkeit meines eigenen Denkens repräsentiert. Aber für diese Situation gibt es eine neue Verwendung. Und zwar, je klarer du siehst, in welchem Denksystem du dich aufhältst, umso klarer wird dir ja auch, dass du eine Notwendigkeit hast, dich umzuentscheiden und zu sagen, warte mal, ich kenne das doch, ich kenne dieses Brot, ich kenne diesen Schuh, Uh, den kenne ich seit, die, die beiden kenne ich seit Tausenden von Jahren. Es sah noch niemals anders aus. Das Brot war noch niemals gut und der Schuh war noch niemals neu. Der war von Anfang, von Anbeginn der Zeit war der ausgetragen und das Brot war von Anfang an der Zeit trocken. Ich brauche damit nichts uh, nochmal wieder zu sondern hier ist einfach nur angezeigt, entscheide dich neu. Wähle noch einmal, wähle noch einmal. Dies muss nicht sein, dies braucht nicht sein. Es braucht nicht sein, auf dieses auf trostlose, fruchtlose, unfruchtbare Land äh, zu schauen und zu glauben, dass da das Zuhause ist, dass da irgendwas zu finden ist, dass da Gesellschaft ist, dass da irgendetwas ist, was dir entspricht. In der Wüste, im Groll, im Urteil, finde ich nichts, was wirklich mit mir äh, zu tun hat. Außer die Entscheidung für Groll, die hat sehr wohl mit mir zu tun. Und genau hier sagen wir, wenn wir die Karte, okay, wir haben die ganze Karte der Wüste vor uns. Wir wissen genau, welche Düne wo ist. Wir wissen genau, welches, welche eingetrocknete Oase wo ist. Wer wo umgekommen ist und so weiter. Wo ein Krieg tobt ja Wie die Spielregeln auf dem Schlachtfeld sind, in der Wüste. Und wir sehen, nichts zu finden. Nirgendwo ist hier die Lösung zu finden. Ich brauche mich hier gar nicht aufzuhalten. Und äh, ja jetzt kommt so ein interaktiver Teil so ein bisschen. Vielleicht wissen das einige von euch. so Wie, wie wirst du an einem trostlosen Ort glücklich? Wie kannst du an einem trostlosen Ort Glück finden? Schreibt das gerne in den Chat oder spricht das eben kurz hier rein. Wie kannst du, das, wie kannst du Glück finden in einem glücklosen, furcht, äh, trostlosen Ort? So eine Idee? Verlassen ist gut. Das geht in die richtige Richtung. Was könnte es noch sein? Genau, Sabine. Wir sind schon eine Weile unterwegs zusammen, <lacht> indem du erkennst, dass du nicht da bist. Genau. Genau, dass es nicht möglich ist. Ich kann gar nicht an einem trostlosen Ort sein. Wer ich wirklich bin, danke, wenn ich nach innen schaue. Ja, ja und was für eine gute Idee. Ne? Wir verlassen in dem Sinne keinen realen Ort, sondern wir verlassen eine Überzeugung. Eine Überzeugung, dass ich mit Wüste irgendetwas zu tun hätte, außer mein, meiner Entscheidung zu treffen, wo ich in Wahrheit sein möchte. Denn in Wahrheit bin ich genau dort. Ich bin nicht an einem trostlosen Ort. Und hier hört auch die ganze Idee auf, dass wir sozusagen äh, die Realität vergeben. Dass wir äh, realen, realen Schmerz, realen Tod, realen Hass Vergeben. Es sieht real aus, aber es ist nur durch unseren Glauben in einer scheinbaren temporären Phase unseres, unserer Erfahrung eine Art Entscheidungshilfe. Und möchtest du den Glauben, möchte ich diesen Glauben an die Wüste mh, weiter hochhalten? So, für wen würde ich das machen? Für wen in der Wüste würde ich dieses, diesen Glauben verteidigen? Was ist der große Gewinn daraus, den Glauben an die Wüste äh, hochzuhalten und so sogar so hochzuhalten, dass ich sage, ich würde dafür sterben? Was ist der große Gewinn? Wer ist der große Meister? Wer ist der, Diener, der, der Herr, den ich dort bedienen möchte? Ja, vielleicht ist da gar keiner. Vielleicht ist da gar keiner, dem das, der das verlangt, der das wünscht, dem das irgendwas bringt oder der es überhaupt mitkriegt. Was wäre, wenn es niemand mitkriegt, was ich versuche zu tun in der Wüste? Was wäre, wenn es niemanden interessiert? Was wäre, wenn da keiner ist? Und so ist es ja, so ist ja tatsächlich unsere Erfahrung. Wir stellen ja hier keine philosophischen Diskussionen in den Raum, sondern in der Wüste treffe ich niemanden. Ich treffe nur meine Schattenfiguren, die vor langer Zeit vorbei waren. Ja, und dann denke ich, ja, das ist mein Partner oder mein, meine Ex-Partnerin oder mein Sohn oder mein Arbeitskollege oder meine Eltern oder sonst wer oder irgendwer, der mir in der A-Life nicht gefällt oder so oder sonstiges. Und das ist nichts, es ist wirklich nichts. Hier kommen wir in einen Moment des Stauns und einen Moment des Okay-Seins, dass Irrtum okay ist. In diesem Fall ist Irrtum total okay und willkommen. Ich bin froh, dass ich mich geirrt habe. Ich bin froh, dass ich mich in, in all diesen Ideen geirrt habe. Ja, sonst wäre der Tod unausweichlich. Sonst wäre der, den Hass müsste ich bis ins Grab tragen. Die Verletzung müsste ich bis ins Grab tragen. Das, ich müsste bis ins Grab das Opfer sein. Und vielleicht hat jemand auf Netflix den Film Otto gesehen, einen Mann namens Otto, den jemand gesehen mit Tom Hanks. Gerade Platz 10. Auf meinem Fernseher ist es Platz 10 jedenfalls. Ja. Und äh, Otto ist ein verbitterter Mann. Ähm, sehr gut gespielt von Tom Hanks und übrigens die spanische Nachbarsfrau, die, die dort einzieht, ist noch eine viel bessere Schauspielerin. Äh, ist wirklich herzerwärmend und herzergreifend, sie ähm, ihrer Passion folgen zu sehen. Und äh, Tom Hanks hat, oder der, den Tom Hanks spielt, den Charakter, den er spielt, äh, hat allen Grund, enttäuscht und sauer zu sein. Und die Liebe seines Lebens ist gestorben und ähm, ja, es gab quasi kein schönes Ende und es wurde auch nicht unterstützt und so weiter, was ihre Bedürfnisse angeht. Und ähm, er ist einfach nur wütend und traurig und ähm, ja, enttäuscht. Und in seiner Wut entschließt er sich, das Leben zu nehmen und äh, macht, hat dann mehrere Anläufe die allesamt vereitelt werden auf die eine oder andere Art. Und das hat mit der spanischen Nachbarsfrau auch groß was zu tun. Wie war man zur so richtigen Zeit am richtigen Ort? Und irgendwie fängt, fängt dieser Charakter Otto O-T-T-O -T -T -O, fängt an zu geben. Er fängt an, äh, das zu geben, worin er Fähigkeiten hat. Und er hat viele Fähigkeiten. Und äh, ja, sei es einfach, es fängt an mit dem Einparken eines Autos. Ähm, es geht weiter mit ähm, ja, dem Reparieren von Dingen und äh, offen zu werden für Gespräche und einfach seine Aufmerksamkeit zu geben, wo er vorher nur einen Groll sah. Und das ist seine Entscheidung, oder es ist, es ist nicht mal wirklich eine Entscheidung gewesen, würde ich behaupten, denn er sah, dass der. Er, er kann noch nicht sterben in dem Sinne. Er kann nicht selber entscheiden zu sterben. Er ist in einer unhaltbaren Position in seinem Geist, in dem er ja, einfach nur weiß, er braucht Hilfe und glaubt, seine Hilfe wäre, sich das Leben zu nehmen. Und da das nicht klappt, muss er irgendwie anders damit umgehen und äh, ist offen für hier und da kleine, kleine Zuwendungen zum Bruder, auch wenn er nach wie vor gefangen ist in seiner Idee von Ungerechtigkeit, aber es wäre ja kein Film, wenn es nicht irgendwo einen Weg für ihn aufzeigen würde. Es wäre ja keine Geschichte, die dein Erwachen reflektiert, wenn es nicht irgendwo sozusagen eine Konstanz hinter den Ereignissen geben würde, die sagt, okay, lass uns den Griff auf den Groll lockern. Lass uns mal den Kontrast anschauen zwischen deinem gerechtfertigten Opferdasein und den Momenten, in denen du was gibst, in denen du dich zuwendest, für was für eine kurze Zeitspanne auch immer. Und der Kontrast muss augenfällig sein, denn die Erfahrung von dir selbst ist diametral entgegengesetzt. Ja, auch wenn das keine großen Sachen sind, auch wenn dadurch sozusagen äh, seine Frau nicht wieder zurückkommt oder so scheint es zu sein, denn sie kommuniziert mit ihm. Auch wenn es sozusagen deinen Schmerz nicht gleich auflöst, aber die Qualität deiner Erfahrung in deinem Geben ist eine vollkommen andere als im Hass. Und so arbeitet der Heilige Geist. Er arbeitet mit Kontrasten. Und sagt, Jesus sagt auch im Kurs: So nichts könnte den Kontrast zwischen einer ähm, könnte den Kontrast besser aufzeigen zwischen den beiden Denksystemen als eine heilige und eine unheilige Beziehung. Und äh, hier sind wir. Ne? So wie lange dauert es, eine heilige Beziehung in einer heiligen Beziehung zu sein? Wie lange dauert es, deine, He deine Beziehung heilig zu machen? Wenn es nur eine Entscheidung im Augenblick ist? Ja, wir denken ja, okay, mein Schmerz ist ewig, ähm, meine geliebte Ehefrau ist gestorben und ich bin jetzt nur noch im Schmerz. Aber das ist wirklich die Geschichte, die wir uns erzählen, denn ähm, wenn wir ehrlich hinschauen, sind es wirklich nur Mom Momententscheidungen, während der Film äh, ganz viele andere Momente anbietet, während mein, mein Leben, das ich durch den Tag führe, ganz viele andere Momente anbietet. Aber in dem Schmerz und in dem Groll und dem Hass und dem opfer da sein, sieht es so aus, als wäre das immer da. Als wäre das ein durchgängiges Kontinuum durch alle Zeit. Und das ist etwas, was wir, äh, was wir sehr wohl erkennen können. Und auch wenn es um ja, irgendeine Form von, welche Form von Schmerz auch immer, ähm, ich gucke mir gerade die Idee von von dem Ende einer Beziehung an und von, äh, von allen möglichen alten Ideen, die dabei hochkommen, ähm, verlassen zu haben, verlassen worden zu sein, ähm, nicht äh, gut genug zu sein oder mh, abgewertet mich zu fühlen oder selber abzuwerten und so weiter. Und das sind alles Ideen, die hochkommen, aber äh, es ist alles dieselbe Wüste, es ist alles derselbe Groll. Und andersherum ist die Verbindung zum Bruder, die Hinwendung zum Bruder, ebenfalls eine geeinte Lektion. Und darin kann ich sagen, da ist immer mein Anker. Da ist immer meine Reflexion von geheilt sein. Da ist immer meine Reflexion von die dröge, alte, schwere, scheinbar unüberwindbare Wüste, ist in jedem Moment aufgehoben, wo ich mich mit dir verbinde. Und hier kommt die Entschlossenheit zum Tragen, wo du siehst, es lohnt sich wirklich, entschlossen zu sein. Es lohnt sich wirklich den alten Argumenten von, äh, von Schmerz, von, von Ungerechtigkeit, von Gemeinheit, von Gemeinsein und so weiter, einfach keinen Glauben zu schenken, weil es nicht wahr ist. Ja, und wir gucken ja nach innen und wählen, wir wählen, was wir im Innern sehen wollen und projizieren es dann nach draußen. Das heißt, ich bin derjenige, der die Beweisführung macht. Du bist derjenige, der die Beweisführung macht. Was, was möchtest du im Innern sehen und was möchtest du demzufolge erfahren? Und das wirklich, eins der großen Geschenke, die der Kurs anbietet, ist, ich arbeite hier nicht mein Karma ab, <lacht> vielleicht jedenfalls nicht im klassischen Verständnis, sondern mein Karma ist in jedem Moment abgearbeitet, wenn ich deine Hand nehme. Ja, die Sünde ist nicht verursacht und sie hat keine Wirkungen. Okay, wie viel Entschlossenheit brauche ich dafür? Wie viel Entschlossenheit brauche ich dafür, um in diese neue, helle Sicht von mir einzutreten, in der jeder willkommen ist, weil jeder die geeinte, die, die geeinte Lektion reflektiert und mein Selbst ist. Wie lange brauche ich wirklich dafür? Wie, wie lange muss ich entschlossen sein? Wie lange muss ich wild entschlossen sein, damit die alte Welt verblasst? Ja Und dann Gucken wir so durch die Zeit und sagen, ja, ich bin jetzt, wie lange bin ich jetzt mit dem Kurs unterwegs? <lacht> ja, gut, 13 Stunden ungefähr. Einige sind 13 Jahre mit dem Kurs unterwegs oder 30 oder 2000 Jahre. Aber wie lange bist du wirklich, ist es wirklich notwendig, entschlossen zu sein, wenn das Licht gekommen ist? Ja, Entschlossenheit spielt ja nur so lange eine Rolle, wie ich an etwas anderes glaube. Wie ich an etwas glaube, was Trennung reflektiert. Oder wo ich Trennung und Illusionen wertschätze. Aber ich brauche keine Entschlossenheit für Gott. Also ich muss ihm die Entschlossenheit nicht entgegenbringen. Äh, es geht nicht um ihn. Ich erkaufe mir damit ja nichts. Gott wird nicht zu Gott durch meine Entschlossenheit. Ich werde nicht würdig durch Entschlossenheit. Sondern Entschlossenheit gilt nur meinem eigenen Geist gegenüber, den ich dunkle Lektionen beigebracht habe. Ja, es ist einfach nur eine Entschlossenheit, konsequenter im Denken zu sein, ehrlicher im Denken zu sein. Sobald ich merke, sobald du merkst, dass du äh, nicht den Bruder als unschuldig siehst, sondern hier ein Stich des Grolls ist und da aktiv ausagierte Fantasien von Gemeinheit, von Sorge und so weiter, von allen Dingen, die nicht wirklich gründlich froh sind, sind das alles Helfer, sind diese, sagen wir mal, diese Dunkelideen, alles Helfer, um dich daran zu erinnern, dass du dich jetzt neu entscheiden kannst. Ja, wir arbeiten hier unsere Vergangenheit nicht auf, sondern wir entscheiden uns jetzt nur neu, dass die Vergangenheit vorbei ist. Ja, Und das ist die schnelle Hintertür, weil, weil wir den Bruder gefunden haben. Das ist die schnelle Hintertür, weil wir gesagt haben, ja, ich habe das ich kann das Alte auch weiterspielen, ich kann den, den alten, langsamen Lernweg weitergehen und der wird auch immer Bestandteil meines Lernens sein, sehr wahrscheinlich, für noch einen Moment in Zeit. Aber ich bin es mehr als froh zu lernen, dass es etwas gibt, was schneller ist als evolutionäres Lernen, dass es wunderbasiertes Lernen gibt und ich diese äh, Wundergesundheit wählen kann, dass du diese Wundergesundheit wählen kannst, dass du von ihm direkt lernen kannst, du kannst von Jesus direkt lernen, du kannst von dem Christusgeist direkt lernen. Ich muss mir nicht alles selbst zusammenschustern. Eins der großen Gründe, wieso ich einen Kurs in Wundern ähm, vor anderen Wegen präferiere. Ja. Ich muss mir nicht alle selber zusammenschustern. Ja, lass mich von dir lernen, Jesus. Ja, lass mich das, das Lied des Himmels hören. Ich bin mit meinem Bruder hier und ich höre auf die Stimme, auf die du auch hörst. Mhm. Gott hat seinen Lehrer gegeben, um den, den du gemacht hast, das Ego-Denksystem, zu ersetzen nicht um mit dem Lehrer Gottes in Konflikt zu sein. Und das, was er ersetzen wollte, wurde ersetzt. Die Zeit hat in deinem Geiste nur einen Augenblick gedauert. Er fängt uns immer schneller ein, als wir denken. Die Zeit hat in deinem Geiste nur einen Augenblick gedauert, ohne jedwede Wirkung auf die Ewigkeit. So ist die ganze Zeit vorbei. So ist die ganze Zeit vorbei und alles ist genau so, wie es war, bevor der Weg ins Nichts gegangen wurde. Ah, heute ist ein Tag, wo meine Dankbarkeit für diesen Kurs wieder durch die Decke geht. Das winzige Sekündchen Zeit, in dem der erste Fehler gemacht wurde und alle anderen in diesem einen Fehler enthielt auch die Berichtigung für diesen einen und für alle, die innerhalb des Ersten kamen. Und in diesem winzig kleinen Augenblick war die Zeit vergangen, denn das war alles, was sie jemals war. Das, worauf Gott Antwort gab, ist beantwortet und ist vergangen. <lacht> ah, Jesus! Und nat natürlich, natürlich äh, und selbstverständlich ist es so. Es ist vernünftig. Nur das ist vernünftig. Das, worauf Gott Antwort gab, ist beantwortet und ist vergangen. Ja, also wir sind hier, wir sitzen hier sozusagen in einem winzig kleinen Raum, in einem winzig kleinen, <lacht> in einer winzig kleinen, Einfriedung eines Glaubens an komplexen Ideen über Trennung. Und es ist wirklich nur ein Glaube, denn die Ideen wurden allesamt korrigiert. Und hier ist sozusagen so ein, so ein verschrecktes kleines Segmentchen, Mü-Segmentchen des Gesamtgeistes des Gottessohnes, der nach wie vor glaubt, dass hier wäre real. Okay, ja, Jesus nennt das so die verschreckte Maus, die versucht, gegen das Universum zu kämpfen. Und keiner hört sein Piepen. So, aber du hörst jetzt die, die Stimme. Und wenn ich du sage, meine ich nicht wirklich jemand anderen als mich, sondern... Ähm, ja, bin ja einfach unglaublich froh, dass, äh, dass die Natürlichkeit dieser Stimme wirklich eine Natürlichkeit als Natürlichkeit erlaubt wird, als Natürlichkeit in meinem Geist erlaubt wird. Ja, natürlich gibt es nur diese Stimme, natürlich gibt es nur diese Ausrichtung, natürlich gibt es nur diesen Weg, weil alles andere unmöglich ist. Danke, du, der du nach wie vor glaubst, in der Zeit zu leben und nicht erkennst, dass sie vergangen ist. Andreas, kannst du das hören? Dich lenkt der Heilige Geist noch immer durch das endlos kleine und sinnlose Labyrinth, das du noch in der Zeit wahrnimmst, ob, obgleich sie lange schon vergangen ist. Du glaubst in dem zu leben, was vergangen ist. Ich glaube, in dem zu leben, was vergangen ist. Ich glaube, ich sitze hier in einem äh, Dachboden sicher versteckt vor der Liebe Gottes. Ich glaube, wir haben hier eine Aleph-Session. Ich glaube, da sind welche, die zuhören. Ich glaube, da ist einer, der redet. Ich glaube, es ist Sommer 2000, was haben wir? 2023. Ja, und du siehst, es ist so Schön zu sehen, dass es wirklich nur ein Glaube ist. Ein Glaube. An ein sinn endlos kleines, sinnloses Labyrinth. Das in Wahrheit schon lange vergangen ist. Du glaubst in dem zu leben, was vergangen ist. Jedes Ding, auf das du schaust, sahst du nur einen Augenblick vor langer Zeit, bevor seine Unwirklichkeit der Wahrheit Platz gemacht hat. Und was ist das anderes als eine Einladung zur Schau? Was ist das anderes als eine Einladung, den heiligen Augenblick, äh, in deinem Gesamtgeist verallgemeinern zu lassen auf alles, was du glaubst, was ge gekommen ist, was jetzt, äh, was jetzt zu geschehen scheint oder in Zukunft passieren könnte? Das wird alles aufgezeigt als, als eine Idee. Ja, wir können sagen, eine Assoziation, von Ideen, aber es ist eine Assoziation des einen Gedankens an Trennung. Es unterschiedlichste Formen annimmt, aber äh, es repräsentiert nur diese eine, in welcher Form auch immer, diese eine Idee von Trennung. Und äh, es ist in Wahrheit aber nicht so. In Wahrheit ist die Entscheidung, die einzige Entscheidung, die zu treffen ist, mh, dass er dies hier verwenden soll um nicht den Frieden abzublocken, sondern um sein Kommen zu erleichtern. Interpretier du das für mich, was ich hier gerade sehe in mir. Zeig du mir das neu? Ja, zeig du mir das neu, wo ich vorher den Beweis für Sünde, für Groll, für gerechtfertigte Aufregung, für Ungerechtigkeit sah, Gib mir hier eine neue Sicht und lehre mich, wie ich daraus kein Hindernis vor den Frieden mache, sondern wie ich behilflich sein kann darin, dass das Kommen des Friedens erleichtert wird, beschleunigt wird. Zeig du mir, wie du in mir die Lektion verallgemeinern möchtest. Zeig du mir, wie ich darin helfen kann. Welche Rolle ich darin habe. Damit meine ich nicht eine Rolle in der Welt, sondern welche Funktion habe ich in mir da drin? Es ist ja ein Kurs in Ursache, ein Kurs in Gedanke, in Geistesausrichtung. Geistesyoga, wenn du möchtest. Ja, und einfach zu sehen, hey, Da, wo wir jetzt gerade sind, oder wo du gerade bist in deinem Geist, wie du dich gerade anleiten lässt durch ihn, gibt es wirklich äh, nichts zu fürchten. das ist wirklich kein Rückhalt, den du aufrechterhalten müsstest, denn du bist von Natur aus gehalten. Du bist von Natur aus integriert in dem, was du bist. und der kleine Graben, den es da zu überbrücken galt, für den hast du deinen Bruder bekommen. Für den hast du diesen Augenblick bekommen, diesen heiligen Augenblick, der sich wie ein goldener Faden durch alle Zeit zieht, in dem du Reflexionen von dir selbst von vor 2000 Jahren erinnerst und von in 3000 Jahren, 428 Jahren oder welche Zeit auch immer. Denn Zeit wird hier ein bedeutungsloser Glaube in ihm. Ja, alle, alle scheinbar gespaltenen, separaten Söhne Gottes werden sich in diesem Moment an den Schöpfer erinnern. Und da es keine Zeit gibt, Erinnern sie sich jetzt und haben sie sich erinnert. Also wo bist du in dem Ganzen, wo bin ich in dem Ganzen? Und wenn wir fragen, okay, was möchtest du, was ein Kurs im Wundern für dich tut, dann sind da lauter Ideen, die mir einfallen, was ein Kurs im Wundern für mich tun soll. Das Letzte, was mir einfällt, ist, dass er die Vorstellung von mir meine Identifikation, die ich glaube, zu besitzen, dass er die aufhebt. Aber genau das geschieht. Meine Identifikation mit meinen alten Lektionen, mit dem, was ich glaubte, aus mir gemacht zu haben, äh, wird aufgehoben. Und dann bleibt nicht nichts übrig, sondern was übrig bleibt, ist das, was, was nicht stirbt. Ist das Unverwesliche. Das Unkorrupte. Auch wenn es in Raum und Zeit total korrupt aussieht, weil Raum und Zeit einfach krass ist. <lacht> das ist eine krasse Nummer, 3D. Ja, und das ist vielleicht auch das ganze Abenteuer, wofür wir für einen Augenblick hergekommen sind. Ähm, der Master Teacher hat ein Buch rausgebracht und es hatte den Titel, oder ich weiß nicht, ob er es rausgebracht hat, aber es waren einige Zitate von ihm drin und das Buch hieß ähm, Spiritual Notebook of a Later Day Master und ein Spruch da drin ist und ich habe es noch nicht so richtig gefunden, wie man es auf Deutsch gut übersetzen kann, aber wenn du eine Mission bekommst, hier in 3D sozusagen deinen dein Job zu erfüllen und ähm, dein eigenes Erwachen und das Erwachen deiner, deiner Mitbrüder hier zu beschleunigen, dann nennt man das Taking a Hitch in the Hatchery. Also ein Lauf durch ja, durch den Brutkasten, <lacht> ein, einmal durch den, einmal durchrennen durch das ganze Ding und hier dein Bestes geben, dass du gehört werden kannst. Und ja, ähm, wir machen hier wirklich nur einen kurzen Abstecher. Einen kurzen Abstecher in vergangene Ideen und holen uns dabei selber ab. Wir sind hier wirklich nur, um zu sehen, dass dieser Ort eigentlich unmöglich ist. Das ist der Ort, in dem es überall mangelt an Liebe, dass es überall allem mangelt, eine Welt, Jesus nennt es ja so, ich bin als ein Licht in eine Welt gekommen, die sich selbst alles verweigert. Sie tut dies durch Dissoziation von allem. Und, äh, und viele von uns, das hört man ja auch jeden von uns immer wieder sagen, als ich noch Kind war, fand ich das hier krass. Und ich wusste, dass das irgendwie nicht stimmen kann, dass die Erwachsenen irgendwie auf dem falschen Dampfer sind. Und äh, dann begann die Schule und dann äh, war das irgendwie zu, diese Erinnerung. Und wir glauben, die Welt hätte uns das angetan. Aber äh, wir sind genau hierher gekommen, um genau das zu erfahren, wie es ist, sozusagen in dem zu leben, wo ständig es an allen mangelt, an einem Ort unperfekt der Liebe zu sein, scheinbar. Nur um dich hier wieder einzusammeln, um deinen Geist wieder hier zu sammeln und zu sagen, hey, wow, krass, habe ich mich geirrt. Ja, Wenn Gott es gegeben hat, wenn Gott Frieden gegeben hat, wenn Gott Vollständigkeit gegeben hat, wenn Gott einen vollständigen Ersatz für jede Fehlwahrnehmung gegeben hat, dann muss es aufgehoben sein. Ja, dass das kein eitles Spiel mit Konzepten ist oder physischen Überlegungen. Das spürst du vielleicht genauso wie ich. Und dass dieser Ruf echt ist. Und dass unsere Antwort darauf, deine Antwort darauf, meine Antwort darauf, ebenfalls echt ist, dass wir tatsächlich geantwortet haben. Und gesagt haben, das war höchste Eisenbahn ich weiß nicht, wie ich das so lange hier ausgehalten habe. Wahrscheinlich wurde ich einfach die ganze Zeit über von Gottes Liebe erhalten, während ich im konstanten Selbstangriff gegen mich unterwegs war. Anders kann ich mir das nicht erklären. Wahrscheinlich ist seine Liebe trotzdem immer irgendwie zu mir durchgedrungen, auch als ich noch an überhaupt keinen Gott glaubte als ich noch an überhaupt nichts glaubte, was jenseits meiner physischen Sinne liegen hätte können. Aber jetzt nimmst du alles, was du gelernt hast. Ja, den Moment, wo du mit leeren Händen kommst, den Moment, wo du mit inbrunst in einer österreichischen Blaskapelle mitgesungen hast und mitgespielt hast, um deine Identität allen zu verkünden und alle eingeladen hast, ähm, deine wahre Identität zu bezeugen, dem Moment, in dem dir klar war, hey, meine Beziehung ist entweder in jeder Phase durchweg unheilig oder in jeder Phase durchweg vollkommen heilig weil mein Bruder mir nur repräsentiert, was ich im Inneren gewählt habe. Ja, Und hier ist wirklich mein ganzer Dank für, für wirklich deine Unterstützung in dem Und ich habe mir gestern ein Video oder ein paar Videos von Muji angeguckt oder äh, die Lieder, die in seiner Community gespielt werden. Und ich dachte, wow, irgendwie ist das krass, äh, krass gut zu sehen. Die sitzen alle da, weil die alle das gleiche Problem haben. <lacht> und irgendwie mit dem gleichen Denksystem konfrontiert sind und sagen, hey, wir brauchen echt Hilfe. Bitte sag mir, sag mir wie das funktioniert. Und dann hängen dann die Bilder von G äh, und wie sie, ich weiß, ich bin nicht so gut in den Namen, aber die hängen dann da alle rum in der Halle, die Bilder von denen, denkst die haben das Gleiche gemacht, die sind durch den gleichen Prozess gegangen, vielleicht einen Moment früher in Raum und Zeit. Aber da ist nichts anderes passiert. Da ist im Geist nichts anderes passiert, als einfach eine Neuentscheidung. Als einfach ähm, ja, anzuerkennen, wow, meine Gedanken sind alle Müll. Ich brauche hier, brauch hier irgendwas, was funktioniert. Und ähm, ich brauche einen, der mir das zeigt, wie auch immer das repräsentiert wird. Durch einen Berg, durch einen Meister, durch eine Sangha, durch eine Lehre, durch meinen Glauben an das Gute, was auch immer, wie auch immer der Heilige Geist uns zu erwischen kriegt in unserem Denksystem. Aber hier gibt es einfach keine andere Show. Hier ist kein anderes, es findet kein anderes Spiel statt. Es steigt keine andere Party. Es läuft keine, kein Plan B. Es läuft hier nur das Erwachen. Es läuft hier nur Heilung. Und weil die Lektion hinter allen Dingen dieselbe ist, ist sie so leicht zu lernen. Auch wenn es aussieht wie, okay, ich bin jetzt 2000 Jahre dran, ne? langsam wird es lockerer. <lacht> Aber was sind schon 2000 Jahre? Hm. wenn das Licht gekommen ist. Ja, Vater, offenbare dich uns, zeig uns alle Dinge neu. Zeig mir meinen Geist neu. Ja, wie schön das ist. ne Wie schön das ist, dass wir die Gelegenheiten haben, uns zu reflektieren und äh, im Austausch miteinander zu sein. denn Wir merken einfach schneller, was wir für Ideen haben, wie Erlösung funktioniert und merken, dass das so aber dann doch nicht funktioniert. Also wir haben die Gelegenheit, schneller die Dinge auf den Tisch zu holen, ähm, die uns, ja, von denen wir uns Erlösung versprechen, einfach um auch darüber lachen zu können und, äh, ja, die Lösung so zu akzeptieren, wie er sie zeigt. Ja, also wir sind in dem Sinne, sind wir, ja, wir sind mächtige Gefährten füreinander und wir sind in dem Sinne auch, äh, Sandkastenfreunde, die einfach nochmal ihr Spielzeug auspacken und sagen: guck mal, ich glaube, das hier funktioniert. Nein, ich glaube, das hier funktioniert. Ach so, funktioniert beides nicht. Okay. <lacht> zurück in die Ausrichtung. Ja, und da wird er ja wieder alles für einen Augenblick nochmal geben, was hilfreich ist für Kommunikation, fürs Lernen, äh, fürs Zeigen, dir ist wirklich alles gegeben. Du bist wirklich gehalten. Ja, du kannst die, die Bereiche des Geistes, in dem das Lernen nicht verallgemeinert wurde, kannst du jetzt nochmal neu betrachten und schauen, dass es total vernünftig und ehrlich ist, dein bereits Gelerntes auch auf diese Bereiche übertragen zu lassen. Da, wo vorher nichts ging, da, wo vorher diese Übertragung aus welchen Gründen auch immer nichts gewählt wurde, dass jetzt auf einmal ges gesehen wird, oh doch, ich kann es verallgemeinern lassen. Ich kann es genau an diesem Ort verallgemeinern lassen. Mein, in, meiner, in meinem 3D Lernen ist es mein, äh, mein Umzug von, von Flensburg nach Bad Meinberg und ich war dort äh, ich war da sehr sehr am Zögern rein von meiner Vernunft her oder von meinem menschlichen Verstand habe ich gedacht na das ist bestimmt gut weil es einfach sehr viel praktische positive Aspekte hat nach Bad Meinberg zu gehen ähm, aber mein Herz war nicht dabei und wenn ich nach meiner alten spirituellen Idee von Führung gegangen wäre, hätte ich gesagt, okay, mein Herz ist nicht dabei, also gehe ich da nicht hin. Ähm, aber ich merkte, da war eine andere Lektion im Angebot, als sozusagen dem Herzen oder dem Bliss zu folgen. Und danke auch nochmal an, äh, an Devavan für deine Hilfe und dann äh, ja an jedes Gespräch, das, das ich mit Brüdern führen konnte darüber, um das zu reflektieren. Und da irgendwie eine Öffnung reinzukriegen und zu sehen, ich vermutete, dass mich dort die Vergangenheit erwartet und die Vergangenheit sich noch einmal aufspielt. Und alles, wie ich es jetzt sehen kann, ist einfach, das sind das sind die alten Lektionen oder es ist der Bereich meines Geistes gewesen, in dem ich mein bereits Gelerntes nicht übertragen wollte. Aus, aus Angst vor Verlust aus ähm, ja aus, aus irgendwelchen Ideen, dass jemand anderes meinen Traum träumt, dass ich nur eine Figur in einem Traum eines jemand anderen bin und ja einfach aus ja n, was auch immer brauche ich gar nicht weiter reingehen das ist alles nur Vermutung, aber ich sehe jetzt dass es, ähm, dass es ist nicht der alte Traum ist, sondern Licht. Und Jesus spricht ja davon im Abschnitt das Licht im Traum. Du denkst, es ist noch der alte Traum. Du denkst, das Licht ist noch der alte Traum. Aber es ist tatsächlich Licht. Und wenn ich entscheide, dass die Angst keine Macht hat, weil sie keine Macht hat, sondern ich nur durch meine eigenen Gedanken beeinflusst bin, tut sich was ganz anderes auf. Da, wo ich einen Verlust oder ein Opfer erwartete, Dort erwartet mich ein Geschenk. Dort erwartet dich ein Geschenk. Es ist einfach gewandelt. Der Heilige Geist räumt alle Hindernisse aus, bevor du überhaupt da angekommen bist. So, und ich würde behaupten, dass es gar nicht wirklich möglich ist, diesen Schritt zu vermeiden. Irgendwie ist es zu spät. So was auch immer das ich weiß nicht, ob das für dich relevant ist, aber irgendwo scheint es für dich relevant zu sein, sonst würdest du es nicht hören. Erst der Schritt in, in das Licht, was aussieht wie Dunkelheit, und Jesus schreibt ja auch so Sachen wie, Gott wartet in der Dunkelheit. Ne? Es so aussieht wie, es ist das Alte, mein, mein Verstandesgeist kann das nicht einordnen, was das sein soll und sagt, so lieber nicht daran. Das Neue kann ich nicht einordnen und offensichtlich sprechen wir hier nicht über Zeit. Ich spreche jetzt nicht darüber, was wird sein, wenn ich in Bad Meinberg wohne oder was wird sein, wenn du diesen neuen Job annimmst oder was wird sein, wenn du diese neue Partnerschaft eingehst, sondern es ist ja alles jetzt im Geist. So dieses, Dieser Schritt in das Unbekannte, das Unbekannte zuzulassen und von Gott und was, das wird dann aussehen wie vielleicht für einen Augenblick Dunkelheit. Von der Dunkelheit absorbiert zu sein. Sozusagen verschluckt zu werden von dem, was unkontrollierbar ist. Ich weiß nicht, wie lange man da wirklich drum rumtanzen kann. Ja, wir sagen immer, lass dich ins schwarze Loch fallen. Sobald... Der Tanz um das schwarze Loch drumherum aufhört, bist du auch schon komplett reingefallen und wieder raus und bist niemals wirklich drin gewesen. Ja, du kannst nicht wirklich vom schwarzen Loch absorbiert werden, aber die Entscheidung, nicht dagegen anzukämpfen, muss trotzdem getro getroffen werden, ja, weil es keine, es gibt darin keine Wahl. Der Sog, die Richtung, da äh, ist festgelegt. Ja, und wie, viel, wie viele tausend Jahre dauert ein Augenblick? Ein Augenblick des Widerstandes. Ich bin dankbar, dass wir zusammen so schauen können und ich bin mir bewusst darüber, dass das hier eine Zusammenarbeit ist, des geeinten Geistes, den du repräsentierst, den jeder repräsentiert. Danke für die Gelegenheit zu schauen. Danke für die Gelegenheit, äh, wild entschlossen zu sein uns dem schwarzen Loch nicht zu widersetzen. Oder noch einen Plan B zu haben zum Schwarzen Loch. <lacht> ja, wir sind in guter Gesellschaft. Im Schwarzen Loch bist du in guter Gesellschaft. Nicht eine Illusion bleibt in deinem Geist noch ohne Antwort. Die Ungewissheit wurde der Gewissheit vor so langer Zeit überbracht, dass es fürwahr schwerfällt, in deinem Herzen daran festzuhalten, als lege sie noch vor dir. Der winzig kleine Augenblick, den du behalten und verewigen möchtest, ist im Himmel viel zu schnell vergangen, als dass irgendetwas hätte merken können, dass er gekommen war. Das, was zu schnell verschwand, um die einfache Erkenntnis des Gottessohnes zu berühren, kann kaum noch da sein, damit du es zu deinem Lehrer wählen kannst. Das Ego ist nicht wirklich als Lehrer wählbar. Nur in der Vergangenheit, einer uralten Vergangenheit, zu kurz, um eine Welt als Antwort auf die Schöpfung zu machen, schien diese Welt sich zu erheben. Vor derart langer Zeit, für eine derart winzig kleine Spanne Zeit, dass nicht eine Note im Lied des Himmels ausgelassen wurde. Hingegen wird in jedem Akt oder Gedanken, ohne Vergebung, in jedem Urteil und in jedem Glauben an die Sünde dieser eine Augenblick noch immer zurückgerufen, es ist nur ein Augenblick, es ist keine Lebensgeschichte, es ist nur dieser eine Augenblick, der immer wieder zurückgerufen wird. Als könne er noch einmal in der Zeit gemacht werden. Du hältst dir eine uralte Erinnerung vor Augen. Und wer einzig in Erinnerungen lebt, ist sich dessen, wo er ist, nicht bewusst. Die Vergebung ist die große Befreiung von der Zeit. Sie ist der Schlüssel zum Lernen, dass die Vergangenheit vorbei ist. Die Verrücktheit spricht nicht mehr. Es gibt keinen anderen Lehrer und keinen anderen Weg. Denn das, was aufgehoben worden ist, das ist nicht mehr. Und wer kann eine Zeit, die lange schon... Und wer kann wohl an einer fernen Küste stehen und sich übers Meer hinüberträumen an einen Ort und an eine Zeit, die lange schon vergangen sind? Wie wirklich könnte dieser Traum als Hemmnis für das sein, wo er wirklich ist? Denn dies ist Tatsache und verändert sich nicht, was immer er für Träume hat. Er kann sich aber immer noch einbilden, er sei anderswo und in einer anderen Zeit. Im Extremfall kann er sich dahingehend irreführen, das sei wahr und kann von der bloßen Einbildung zum Glauben und zum Wahnsinn übergehen, Ganz überzeugt davon, dass er dort ist, wo er am liebsten sein will. Und das kannst du, das kann, das habe ich in, ähm, reflektiert gesehen in, in dem Spiel eines Kindes, das anfängt mit einer Einbildung und dann glaubt, dass die Einbildung wahr ist, wo es anfing mit einem Bewusstsein darüber, dass es eine Einbildung ist und dann zum Wahnsinn übergeht. Und da einfach zu sein und zu sagen, okay, du kannst auf schieren Schrecken schauen, ohne zu zittern. Ja, weil du nämlich im schwarzen Loch bist. <lacht> und du merkst, es passierte nichts. <lacht> ja, es ist wirklich in, in Ordnung. Ja, und in dem Moment bist du auch schon wieder raus und siehst, da ist überhaupt nichts Schlimmes passiert, sondern da war einfach nur Bitte halte meine Hand. Und das ist meine eigene Hand, die ich dort halte. Danke. 42 ist die Antwort. Wir sind 42. Danke. Danke dir, Gisela. Das ist so schön. Mhm. Danke. Na, ich bin mit dir da. Vielen Dank. Mit uns allen. Danke.